0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Florence Berthoux ce matin, qui est maire du 5e arrondissement de Paris, maire d'Hiverdroite. Bonjour Florence Berthoux. Bonjour. Alors, euh, les régionales approchent, maintenant c'est dans quelques six semaines. Euh, vous allez euh, vous engager dans ces élections régionales et départementales Je suis conseillère régionale. Alors, ouais. déjà, les élections départementales, vous connaissez la spécificité parisienne. Il n'y a plus de département.
1: Il n'y a plus de département. Et lorsque euh, on est élu dans une équipe municipale, euh, par arrondissement, et puis, euh, forcément, euh, on est au Conseil de Paris, en tout cas, euh, les partis hauts de, de la liste. Donc, les départementales concernent... Les régionales, moins vous allez Paris. vous engager pour qui euh, Les régionales. Euh, je suis dans l'équipe de Valérie Pécresse. Ouais. Euh, je préside comme conseiller régional. Euh, le magnifique euh, Fonds Régional d'Art Contemporain. J'ai réussi avec Valérie à faire euh, une chose que euh, bah, la précédente majorité euh, n'était pas arrivée à faire, c'est-à-dire euh, donner euh, au FRAC euh, des réserves et les donner à voir à tout le monde dans un des départements euh, les euh, plus pauvres de Paris puisque nous, allons, euh, nous sommes installés euh, à Romainville.
0: Alors, comme Donc, je trouve elle, que c'est une bonne présidente. Comme elle, vous avez quitté les Républicains. Oui. Est-ce que vous estimez que c'est un, 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 un test important avant la présidentielle, pour ce qui concerne Mme puisque puisqu'elle n'a pas caché qu'éventuellement elle pourrait se présenter à la présidentielle euh, ?–
1: je, je pense euh, qu'on ne peut pas tout mélanger, enfin les tests, les tests plus sur une manière peut-être de se positionner euh, politiquement. Moi je crois qu'on est en train de rebattre totalement… Euh, les cartes sur le plan politique que beaucoup d'États-majors n'ont pas compris que les Françaises et les, et les Français ils souhaitent avoir des élus qui sont capables d'abord de tendre la main, euh, de tendre la main au-delà de leur propre famille euh, d'origine et de construire des projets euh, cohérents. Et euh, ça, on voit bien que ça se fait de plus en plus en marge des partis. C'est ma conviction. Ouais. Euh, et euh, d'ailleurs elle a annoncé très les clairement en tout cas, les partis euh, dans euh, la forme originelle telle qu'issue quand même en grande partie de cette bipolarisation de la vie politique issue de la constitution de 58, oui. euh, je pense que ces partis-là n'ont plus d'avenir. – Vous êtes où
0: vous Est-ce que vous êtes compatible avec Emmanuel Macron par exemple
1: je suis, j'ai été classée comme les Macron, ouais. euh, les Macron Compatible. euh, compatibles. Euh, je suis une femme libre, sans mauvais jeu de mots, là pour le coup. Euh, D'ailleurs, je suis adhérente à Libre. Et moi, libre, je, le vous savez, j'ai la particularité d'être issue et de revendiquer d'être issue de cette droite gaulliste. Et sociale, c'est pour ça que je me retrouve dans la manière dont, dont, dont Valérie Pécresse conçoit oui. la politique régionale, et je suis à la tête d'une mairie où euh, nous avons réussi à avoir une équipe qui va de la droite au centre. Mon premier adjoint. Et la REM, j'ai une conseillère de Paris euh, LR, un conseiller de Paris euh, Modèle. – Dans une
0: présidentielle, vous avez Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, oh, Je pense qu'on n'en est pas lequel. là du tout, vous choisissez ça lequel. dépend
1: euh, des tempéraments et puis ça dépend euh, des projets quand même, donc on n'en est vraiment, si vous restez, vraiment si, pas là. –
0: Alors on va, là. on va passer à autre chose, Moi, mais je si suis vous restez à droite, euh, votre droite c'est Valérie Pécresse, plus que vous aviez Bertrand.
1: – Ma droite, en tout cas, Ma droite est celle plus euh, de, de, de Valérie Pécresse aujourd'hui, bien oui, sûr. Vous je me retrouve dans cette autorité, mais ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est euh, en tout cas euh, la région, elle a fait le job, comme on dit, ouais. elle a une vision de ouais. la région, et euh, elle s'est à la fois euh, tirée vers la droite quand il faut, sur le terrain régalien, elle l'a montré pour la police des transports, ouais. euh, les aménagements euh, des commissariats, etc. – Et puis et puis prendre à gauche ce qui est positif, et notamment, notamment pour arrêter avec cette écologie euh, euh, punitive ou alibi et faire une écologie pragmatique. Donc, Regardez ce qu'elle a fait en matière d'agriculture biologique euh, en, en, en région euh, Île-de-France.
0: – Donc je comprends que si jamais elle se déclare… – Non, ferez je, moi je
1: suis sur les régionales.
0: – D'accord, alors dans cette région il y a quand même Paris, oui. euh, avec Madame Hidalgo euh, et… Il y a euh, une polémique qui est montée assez euh, violemment ces dernières semaines, c'est celui de la propreté de la ville, avec euh, un hashtag qui s'appelle « Saccage Paris mmh. » et qui estime, de signataires, qui estiment que eh bien, Paris euh, est sale, de mais plus les... en plus sale et que ça se dégrade, vous mais, êtes d'accord avec mais, ça ?–
1: Mais je, 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 je suis d'accord, j'ai été, pro... cette... été une des premières, euh, une des premières euh, au Conseil de Paris euh, ouais. à le dénoncer, ouais. j'ai d'ailleurs présidé la seule mission d'information et d'évaluation qu'il y a eu sur le sujet, oh. et tout est dans les, le rapport euh, que j'ai présidé euh, et qui était constituer cette mission d'information d'une quinzaine d'élus de tous bords, ça allait de la droite à la gauche. On a fait 45 propositions, Madame Hidalgo n'en a mis aucune en application. Et à chaque fois qu'il y a un problème, on le règle comment, ou la maire de Paris le règle comment, ou fait semblant de le régler, en annonçant qu'on va dépenser toujours plus d'argent, si c'était la solution que ne l'a-t-elle fait avant, ou en mettant des échelons hiérarchiques, Intermédiaire. Donc, la propreté, c'est une affaire de bon sens, c'est une affaire de volonté. Et quand on est maire, il faut aimer gérer la vie. Mmh. Et il n'y a pas les Elle grands sujets pas sa et ville. les petits. Je n'ai pas dit ça. Je pense que euh, Mme Hidalgo n'est pas une gestionnaire. Et il y a des sujets où il faut avoir du pragmatisme et être gestionnaire.
0: Est-ce que vous avez adhéré à Sacage Paris
1: – Vous est-ce que vous, avez signé,
0: est que vous avez Non,
1: je ne veux pas signer, parce que le sujet n'est pas de signer. Euh, je relais le ras-le-bol et je ne le relais pas avec sa cage Paris, je le relais depuis que je suis maire d'arrondissement. D'ailleurs, beaucoup, de, euh, beaucoup euh, de remarques qui sont faites euh, sur ces réseaux sont des remarques que je fais, mais comme d'autres maires, et que je ne cesse de faire.
0: – Est-ce qu'avec Madame Hidalgo, la ville est plus sale qu'avant, parce que certains de ses soutiens disent, mais non, mais Paris, a, et elle-même d'ailleurs, dit… – Paris, ça a toujours été un problème la propreté
1: ?– Non, la ville est plus sale. – Ça s'est dégradé euh, ?– La ville s'est dégradée, elle s'est dégradée euh, parce que il y a peut-être eu, il faut le dire, euh, avec franchise… Plus de sollicitations de l'espace public. D'ailleurs, mon rapport avait démontré qu'il y avait plus d'espace à qu entretenir, qu'il qu y avait plus euh, de euh, personnes sur l'espace public. Voilà, plus cent mille personnes à peu près Pourquoi par jour, par rapport, ben, parce que euh, parce que euh, on vient travailler à Paris, il euh, y a l'augmentation euh, hein, du tourisme, hein, etc. Bien sûr, en temps normal. Bon, et euh, la ville a, a cessé de réduire les moyens depuis 2001 et
0: c'est dû aussi à Monsieur Delanoé alors.
1: Il y a euh, une, une anticipation surtout, euh, sans doute. On a démarré sous le, le mandat euh, de Bertrand euh, Delanoé, mais... mais le grand gap, si j'ose dire, en termes de a été franchi de saleté, par Hidalgo c'est euh, objectivement euh, le mandat de Anne Hidalgo. Alors la
0: réponse de Madame Hidalgo, c'est de dire bon bah je vais déconcentrer cette euh, et décentraliser cette. Oui, il faut pas qu'elle imagine. Euh... Elle, elle va confier, elle veut confier aux, aux arrondissements. L'entretien euh, de leur territoire. J'ai
1: toujours demandé ça, j'ai été une des vous premières pour, à le demander. Attendez, à une réserve près, c'est que nous ayons impérativement une autorité fonctionnelle sur les services. Si ça veut vous n'avez pas, ça veut dire que vous pouvez organiser les passages propreté, les équipes, euh, l'organisation des équipes. Et puis, il faut évidemment avoir les moyens qui vont avec. Je vais vous donner un seul exemple. Un quart des moyens matériels est en permanence à l'arrêt. sinon Parce que, d'abord, le matériel le très sollicité... Travail. Le matériel qui. Non, je ne vous parle pas du temps de là, est à l'arrêt parce qu'il ne fonctionne plus. Donc, on l'envoie à réparer dans des ateliers euh, parisiens où euh, tout le matériel ou une grande partie du matériel va être réparé au même endroit. Et bien, dans des opérations, vous attendez pendant des semaines et des semaines que euh, des euh, laveuses reviennent. Euh, moi, j'avais demandé qu'il y ait des ça système, est mal par exemple, géré. Du bail, donc, c'est très mal géré. Et
0: ça, maintenant, vous allez pouvoir le gérer si c'est. Euh, Mais euh, si certier. on nous
1: donne les moyens. Donc, euh, je pense que ce calcul est cynique et qu'on risque de nous transmettre, évidemment, – Le pouvoir euh, sans les moyens. Euh, – Non, pas le, euh, le, enfin le pouvoir, on n'aura pas le pouvoir, parce que si vous voulez, euh, le pouvoir sans les moyens, ce n'est pas le pouvoir, mmh. euh, c'est les enquiquinements, pour ne pas dire autre chose. Donc oui, si nous avons une autorité, encore une fois, euh, hiérarchique et fonctionnelle sur les services ou une partie des services à tout le moins l'encadrement, et puis des moyens.
0: – Alors, il y a un sujet aussi qui fait pas mal bouger, c'est celui d'Airbnb, de la location touristique, vous êtes dans un arrondissement qui est concerné, nécessairement, Bien parce sûr. que vous êtes au cœur de Paris. La mairie de Paris veut réguler, réglementer, justement, ces locations pour éviter que ce soit des hôtels clandestins, finalement. – Bien sûr. – Est-ce que vous êtes d'accord avec oui, la mairie je de Oui,
1: je, je suis d'accord. C'est un des points sur lequel euh, je vous suis d'accord. – Vous êtes en accord. Accord avec eux euh, je suis d'accord sur le fait qu'il faut réguler euh, il faut euh, réguler mais il faut aussi savoir pourquoi on en est là on en est là aussi euh, parce qu'il euh, y a eu une politique une politique immobilière, une politique de déplacement euh, qui euh, a conduit à ce que des parisiens quittent de plus en plus Paris parce que la vie était de plus en plus dure et euh, qui a facilité euh, l'augmentation euh, du prix euh, du mètre carré bon. et euh, tout ça a, a conduit euh, les investisseurs à privilégier les investissements les plus rentables hélas, là je le déplore et les investissements les plus rentables aujourd'hui c'est Airbnb il faut euh, réguler euh, Airbnb euh, il faut réguler Airbnb je pense en limitant euh, le nombre de semaines euh, où on peut louer euh, Airbnb et il faut Cette réglementation
0: serait aussi euh, zonée si je puis dire, ça serait par rue ou par quartier. –
1: En tout cas il faut que euh, ça puisse être euh, aussi territorialisé euh, comme, euh, comme on dirait parce que euh, vous avez des quartiers où objectivement euh, les locations euh, se sont réduites comme une peau de chagrin. Et ça veut dire que derrière, évidemment, c'est euh, la fréquentation des écoles qui diminue et, et, et la vie locale qui est une vie locale qui, est, euh, euh, qui se réduit elle aussi, forcément.
0: – Alors, il y a un sujet aussi qui fait couler beaucoup d'encre et pour lequel vous vous êtes, sur lequel vous êtes opposé, c'est celui de la rénovation de la gare d'Austerlitz. – Oui. – Qu'est-ce qui va se passer alors
1: la rénovation de, de la gare d'Austerlitz, opposé... on est en pleine incohérence. Euh, que il, fasse, euh, que il faille faire appel à, à un opérateur ouais, privé, parce ouais. que si ce n'est pas l'opérateur privé, euh, c'est le contribuable qui va payer. Oui. qui y ait du bureau et des surfaces commerciales pour euh, rentabiliser l'investissement. Oui. Mais là, la ville ne fait pas ce qu'elle dit qu'elle doit faire. Alors qu'elle ne cesse de pointer du doigt le fait qu'il y a trop de bureaux à Paris et pas assez de logements, euh, on a 200, je crois, 250 malheureux euh, petits logements avec des milliers de mètres carrés de bureaux. Donc moi, je dis, revenons à plus d'équilibre. Et surtout, il n'y a aucun service public. Pas de crèche, pas de résidence senior, pas euh, de maison de santé. – vous êtes contre santé. le projet de la
0: ville de Paris ?–
1: Je dis que ce projet-là a été très, très mal Allez, piloté.
0: D'accord. Alors, d'Austerlitz à Napoléon, y il n'y a qu'un pas. <rire> Est-ce qu'il faut commémorer, ou si, oui, commémorer euh, – Il y a la disparition de Napoléon le 5 mai, ça fera 200 ans. – Ce, que ce sont des mauvais
1: débats. Euh, – Vous êtes il, pour ou contre ?– ben, je, je, je pense qu'il faut, euh, faut évidemment euh, marquer cet anniversaire, mais sans ouais. cacher euh, la part sombre du personnage, comme beaucoup bon. d'ailleurs euh, de grands euh, personnages. Ouais. Donc il y a cette part sombre, il faut la dire, ouais. et puis euh, il faut aussi se souvenir que euh, derrière le Napoléon, conquérant et quand même euh, avec euh, son côté euh, sans doute un peu sanguinaire, hein, euh, celui euh, qui va euh, remettre euh, euh, l'esclavage euh, mmh. euh, euh, en fonctionnement, ben, il y a aussi euh, le Napoléon euh, qui est à l'origine du code civil et de euh, sans doute des, 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 des réformes les plus importantes pour notre pays. Donc j'ai aussi envie de garder ça en mémoire, et cette histoire, et le roman national, vous le savez très bien, ce roman national, il, il est fait de ça, c'est-à-dire de la part positive et puis des parts qui sont moins négatives. Mais okay. ce n'est pas occulter l'une ou l'autre qui nous rend plus intelligents et qui nous permet de mieux appréhender l'avenir,
0: je crois. – On est avec Florence Bertou, maire du 5e arrondissement de Paris ce matin, et on continue, chers internautes, avec les questions de Alban Barthelomy. – Bonjour
2: Alban !– Bonjour Yves et bonjour Renan Berthoud. – Bonjour !– Je commence avec la question de Pascal sur le figuero.fr. Faut-il refaire payer, selon vous, les restaurants pour les terrasses éphémères Beaucoup, nous dit-il, risquent de
0: devoir fermer leurs portes. – Alors c'est un débat aussi qui anime la ville de Paris et Mme Hidalgo a dit peut-être qu'à la fin du mois de juin, eh bien, ceux qui ont une terrasse devront payer une espèce de taxe.
1: Euh, – Je pense qu'il faut procéder en deux temps. D'abord, il euh, y a la période qui vient là, objectivement, ils ont besoin de travailler et pas d'être assaillis de taxes. Que maintenant il puisse y avoir paiement de taxes pour ces terrasses éphémères dans plusieurs mois, ça me paraît être logique. Mais il faut attendre évidemment que, que l'activité reprenne. Parce que là on voit bien qu'on va avoir une activité, une activité qui va reprendre pour partie, car les intérieurs des restaurants ne seront pas ouverts. Donc on peut considérer, en tout cas dans les tout, tout prochains mois, que euh, ces terrasses et fermées sont la contrepartie du fait de ne pas pouvoir euh, ouvrir à l'intérieur. Mais il faut surtout, ce que je demande à la ville, comme beaucoup d'autres maires, il faut surtout qu'il y ait un cadre euh, commun à l'installation de toutes ces terrasses. Car aujourd'hui, nous avons des terrasses qui pourrissent littéralement sur pied. Donc, -à -dire – C'est-à-dire – C'est-à-dire que des terrasses qui ont été aménagées avec des palettes, avec les oui, moyens du bord. – ça, ça Donc, il faut qu'on ait un minimum d'obligations esthétiques, d'hygiène ça va sans dire, mais, euh, mais esthétiques. Et puis il faut surtout qu'on arrête ensemble un horaire de fermeture de euh, ces euh, fameuses terrasses mmh. et que cet horaire y soit respecté.
0: – Vous voulez, le Président de la République a dit qu'il voulait recadre, enfin, repousser, parce qu'il disait que 19h c'était très tôt, le couvre-feu, vous êtes d'accord avec lui ?– Oui je pense. Il faut aller jusqu'à quelle heure 22, 23 heures
1: je pense que, écoutez, ça c'est aussi euh, aux au médecins de, de, de nous aider, pour le bon. coup. Bon, mais je pense que oui, parce que euh, la vie qui s'arrête à 19h, euh, d'abord l'ouverture des terrasses, ça ne va pas servir à grand-chose, euh, donc oui, c'est, d'ailleurs, regardez les pays européens, euh, c'est ce qu'ils font, mais tout ça est lié, évidemment, euh, à la,
0: de à la, de la virulence
1: problème. de, de, de l'épidémie, mais si la virulence diminue, il faut, évidemment, repousser le couvre-feu, ou alors là, je ne vois pas euh, tellement la logique. Il faut surtout, surtout, euh, qu'on élargisse les bénéficiaires du vaccin. Mmh. Car ça, ça va être ça, évidemment. – alors,
2: alors, justement, Olivia <rire> sur le figaro.fr vous demande s'il faut, selon vous, ouvrir la vaccination à tous les adultes volontaires.
1: – Alors, euh, tous les adultes volontaires, dès demain, dès demain, ça va poser problème, euh, mais il faudrait à tout le moins élargir la vaccination très, très vite, immédiatement, à tous les personnels, professeurs, mais aussi personnels d'entretien, euh, qui sont euh, dans euh, les euh, écoles, les collèges, les lycées euh, et les crèches. – Ce n'est pas le cas dans le 5 arrondissement ?– Ce n'est pas le cas, sauf à ne pas respecter euh, les règles.
0: De, – Il de, de, justement de vacciner les, le corps enseignant
1: ?– Oui, alors j'espère qu'on va pouvoir euh, très vite <rire> le faire. Mais je rajoute, le corps enseignant, oui, mais aussi tous les personnels – Qui travaillent, c'est-à-dire ce qu'on appelle les c'est ceux ce et celles euh, qui euh, nettoient, pourquoi Parce qu'on sait que les, les taux de contamination, contrairement à ce qu'on a, a raconté, ils sont euh, importants chez les enfants, avec énormément énormément d'enfants, je le vois dans mes écoles, qui sont totalement asymptomatiques, et on découvre que l'enfant a eu euh, la Covid, parce que ses parents l'ont eu, et qu'on vient, en l'espèce, euh, à la mairie, puisque le centre euh, de dépistage, un gros centre de dépistage à la mairie, on vient faire le test PCR, et on voit que le môme euh, a eu euh, la covid donc oui, les personnels qui travaillent dans les écoles, les établissements scolaires d'une manière générale, ils sont en situation de risque. Ce n'est pas les seuls, mais il faut urgemment que nous puissions ouvrir les vaccins. Et Alors, si vous... on respecte les règles de l'ARS, on n'a aujourd'hui pas le droit de faire. Alors on nous annonce à mi mai, j'espère qu'on pourra le Alors, faire. – Alors vous
0: êtes en charge des écoles dans l'arrondissement du 5e arrondissement. Est-ce que vous avez été obligé depuis le début de la semaine, puisque les écoles primaires sont ouvertes, – De fermer les établissements non, à cause d'un cas ?– Non,
1: d'abord, euh, euh, des établissements scolaires, nous n'avons pas fermé. On a fermé euh, des, euh, des, des classes, oui, ouais. euh, assez régulièrement. Et je trouve que vraiment, euh, les directeurs… – Depuis le début de la semaine, là non, pas depuis le début d'abord. Ah bon. On en a fermé avant euh, mm -hmm. et euh, on en aura forcément. Euh, je veux dire, il faut, il faut euh, s'y préparer. Mais euh, je suis franchement époustouflée du degré de professionnalisme et de maîtrise de tous les circuits sanitaires aujourd'hui de nos directeurs d'école. Bon. Ils maîtrisent ça totalement. C'est dit.
2: Alors on revient à la politique. Et Chris Cross, l'un de nos fidèles internautes sur le Figaro.fr, vous demande si la droite ne devrait pas carrément refuser tout accord avec la République En Marche au second tour des régionales. Je, je, je pense
1: que le, le sujet va moins être celui-ci que comment la droite et la gauche et d'ailleurs LRM vont faire entre les deux tours pour faire barrage euh, à deux mots euh, qui sont en train de devenir deux mots endémiques, c'est-à-dire l'installation euh, de l'extrême droite et l'installation de l'extrême gauche dans le paysage politique français. Parce que ça, ça va être euh, un vrai sujet. – les régionales. Tout le monde, bien sûr, et tout le monde devra prendre euh, ses responsabilités pour les présidentielles, comme pour, on n'en est pas là, mais comme pour les régionales.
2: Dernière question. Alors, une question légère. Allez, le Paris Saint-Germain a chuté en demi-finale aller de la Ligue des Champions oh. là, face à Manchester City. – Et Didier sur lefigaro.fr vous demande si, d'après vous, le club encore de
0: l'espoir ?– le Je n'en sais
1: rien et… – Vous et
0: intéressez pas au foot ?– Et,
1: et, et j'assume, j'aime beaucoup regarder euh, un match de foot, il y a des sujets que je maîtrise et il y en a d'autres que, que je maîtrise moins, donc je me garde bien d'aller euh, sur euh, les sujets que je ne maîtrise pas.
2: – Vous préférez les livres ?– Comment ?– Vous préférez les livres
1: ?– J'ai une appétence euh, certaine… – Parce qu'il y a euh, un salon du livre ?– Pour les livres, euh, nous allons euh, d'ailleurs euh, organiser dans le cinquième… Euh, du 2 au 9 juin, le festival Quartier du Livre avec 250, 250 événements.
0: D'accord, il y aura des conférences. Des il, y aura des conférences
1: des... il y aura des conférences, de, il y aura aussi des concerts, c'est très bon. pluridisciplinaire. Et Laura adler sera la marraine et mon ami le dessinateur Sergueï va illustrer le festival Quartier du Livre.
0: Merci Florence Berthoud, merci, merci, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, à vos questions chers internautes qui étaient posées ce matin par Alban Barthelemy et puis, évidemment, merci Alban, évidemment, à demain, si vous le voulez bien. Non, pardon, lundi, lundi. À lundi.